0: Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh cùng với bộ truyện Mạnh Bà Truyền của tác giả Lý Triều Cần Chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này Mọi người đừng quên đăng ký kênh, donate để động viên khách lệ cho kênh cũng như là để giúp cho kênh có thể phát triển tốt hơn Bây giờ thì mấy các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 6 Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ <cười> mùa đông đã dần xa mùa xuân cũng đến rất nhanh tuyết trắng trên mặt đất tàn hết vạn vật dần dần hồi sinh ngay cả cây cổ thụ trong viện tưởng đã chết cũng lặng lẽ đâm chồi. trong phút chốc mô có cảm giác trong không khí trầm lặng bề thường le lói một tia hy vọng hòa khai đứng dưới tàng cây nhìn cây cổ thụ không biết nàng đang nghĩ gì đầu lúc này tự trúc đột nhiên chạy ra từ trong phòng trong tay cầm một con hạt giấy xếp tử lá bùa vàng hưng phấn kêu lên sư phụ sư phụ con làm được rồi con làm được rồi thoáng cái đã vọt vào phòng vị đạo sĩ nhưng vị đạo sĩ không có ở bên trong sau đó tử trúc chạy nhanh đến trước mặt hoa khai háo hức nói với nàng hoa khai huy làm được rồi muội xem huy làm được rồi hoa khai nhàn nhạt, nhạt hỏi làm cái gì tử trúc mở tay ra cho hoa khai xem trong bàn tay hắn là một con hạt giấy sau đó tử trúc giả lệnh cho con hạt giấy bay con Hạc Giấy thần kê đập đập cánh, như hạt bình thường có sinh mạng từ từ bay lên, chậm rãi chuyển động quanh hai người. Bay lên cây đi. Tử Trúc lại ra lệnh cho con hạt Giấy. Con hạt bay chậm chậm lên trên nhánh cây, nhưng chỉ một lát sau lại giống như bị người ta rút mất hồn phách, không có sự sống rơi từ trên cây xuống. Tử Trúc thích nuối nhắc con hạt Giấy lên. Cứ tưởng người có thể bay lâu thêm chút nữa vị đạo sĩ không biết đã đến từ lúc nào vui tươi hớn hở cười nói giỏi lắm lão phù năm đó luyện mất bốn năm năm nó chỉ bay được một chút còn mới luyện bà bốn tháng nó đã có thể bay lâu như vậy rất có tiềm năng quả nhiên cho con học thứ này mới là đúng hòa khai trầm mặc không nói gì nà không muốn nói cho hắn biết thật ra có một nữ tử mặc áo trắng nắm lấy hát giấy còn hạt giấy kia mà có thể bay lâu như vậy Bằng không nó đã rời xuống từ lúc hắn kêu bay Nàng có mái tóc dài Nhẹ nhàng lay động theo chiều gió Làn da trắng bệch như chưa từng được tiếp xúc Với ánh nắng mặt trời Ngay cả tròng mắt cũng hơi có màu vàng Nhìn thoáng qua trong suốt Như có nước mắt tụ ở bên trong Nữ tử nọ thấy từ trúc vui vẻ như thế Cũng hài lòng Hơi hơi mỉm cười theo Thế hòa khai đang nhìn Nàng cũng không sợ Chỉ hướng về phía hòa khai gật nhẹ đầu rồi biến mất. Hòa khai biết, nàng ta không phải yêu ma quỷ quái, bởi vì nàng ta không sợ hòa khai. Hơn nữa trong mắt nào không có ác ý, ngược lại rất dịu dàng, hòa nhã, nhưng cũng chỉ đối với tử trúc mới có thần sắc này. Thật lâu sau đó, cho đến khi ba người bọn họ rời khỏi chỗ này đi, đi rất nhiều nơi khác, cho đến khi tử trúc thật sự học thành công cách làm hạc giấy bay lên, hòa khai cũng không thấy nữ tử kia xuất hiện nữa. Thời gian qua, hòa khai được 14 tuổi, tử trúc 17 tuổi. Lúc đó Hoài Khai đã trở nên vô cùng xinh đẹp, nhưng biểu cảm khuôn mặt vẫn như cũ, hai mắt vô thần, làm cho người nhìn không tự giác mà lùi bước. Nàn theo vị đạo sĩ bắt được hơn 10 ác quỷ, ngay cả trường kiếm rất nặng kia cũng đã sử dụng nhuần nhuyễn. Từ chúc thì trẻ trung, anh tuấn, ánh mắt lấp lánh như có ánh sáng chảy xuôi bên trong, cho dù áo vải sờn cũng làm cho người ta có cảm giác gió xuân thổi mơn man. Hơn nữa, Hàn cũng đã tình thông thuật bói toán. Mỗi lần bốc quẻ đều nhìn rõ tường tận, không chí tiết nào sai lệch. Ngay cả vị đạo sĩ cũng nói Hàn rất có tiềm năng, là nhân tài trăm năm khó gặp. Có điều, vị đạo sĩ cũng không hy vọng, tử chúc có thể biết hết tất cả. Có đôi khi, cảm biết nhiều chuyện càng không tốt. Thời gian sau đó, họ đến một nơi gọi là Trấn Long Nham. Nơi này tuy gọi là Trấn, nhưng phong cảnh tiêu điều. Cứ dần thừa thớt, bởi vì nơi này đã bị ma quỳ náo loạn hơn 10 năm nay. Rất nhiều người ở đây đã chuyển đi nơi khác, chỉ còn lại một số người già lớn lên từ bé ở đây. Bọn họ đã lớn tuổi, không biết đi đâu, cũng không muốn rời quê cha đất tổ nên ở lại đây. Bên ngoài long nhằm trấn có một con sông vòng quanh, phải qua con sông này mà có thể vào trong trấn. Trước trấn có một bến đỏ, người đưa đỏ là một cụ già, tóc hai màu hoa dâm. Lão nhân già trèo rất chậm bởi vì cụ đã không còn khỏe như trước. Cụ vừa chậm rãi khua mái chèo vừa nói 18 năm trước Lòng nhằm chấn của chúng tôi thật là náo nhiệt Kể đến người đi mỗi ngày Khiến tay của ta chào đến phát đau Nhưng bây giờ ai... Không còn ai muốn đến đây nữa Lão nhân ta mặc dù luôn ở đây đưa đỏ Thế nhưng phải có đến nửa năm mới thấy có người muốn đi qua Vị đạo sĩ hỏi vì sao hiện tại không còn ai tới đây Là yêu quái lộng hành 18 năm trước Một buổi tối nọ Đột nhiên ở dãy nhà cũ Phía đông Có yêu quái tới lộng hành Chỉ chậm chốc lát đã làm rất nhiều người chết Làm cho người dân vô cùng hoang mang Đã mời rất nhiều người Sử dụng rất nhiều cách trừ yêu diệt quỷ Nhưng đều không thành công Còn quỷ kia vẫn náo loạn mỗi ngày Đêm đêm đều đi ra dọa người Khiến cho bây giờ không ai dám tới đây Cả người trọng trấn cũng chuyển đi nơi khác Vậy sao lão nhân ra người lại không đi? Ta Ta lớn tuổi như vậy rồi Làm sao đi được Hơn nữa Ta muốn chờ con ta trở về Nó nói ra ngoài làm ăn kiếm sống Về sau sẽ về nuôi hai miệng ăn chúng ta Kết quả đi rồi Không thấy về nữa Mẹ của nó chết được hai năm rồi Mà nó vẫn chưa về Ông lão nói xong liền khóc Trọng trấn Rất nhiều thanh niên đều nói Ra ngoài kiếm sống Chờ có tiền sẽ mang về cho cha mẹ đỡ khổ Nhưng nhiều người đi rồi Đều không thấy trở về Trẻ chúng ta Dạ rồi Làm liền lụy bọn chúng Đều bất thiếu như vậy Cho dù muốn đi tìm con trở về nhưng thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy Làm sao tìm đây Cũng không có tiền đi đường Chỉ có thể mọn mỏi chờ ở đây Chờ tới lúc gần đất xa trời Bây giờ cả trấn chỉ còn mười mấy ông cụ Bà cụ đang chờ chết Đến khi chúng ta và con yêu quái giả kia chết hết Lòng nhàm chấn cũng xem như thật sự xong rồi từ trúc an ui ông lão một thôi đã đến bờ bên kia Ông ơi, nơi này có khách điếm không? Làm gì mà còn khách điếm? Thật ra có rất nhiều nhà không còn ai ở. Các người cứ kiếm một gian không có người. Quét tước sạch sẽ là ở được rồi. Vâng, cảm ơn cụ. Đúng rồi. Ta vẫn chưa hỏi mọi người đến đây làm gì. Nơi này cũng không phải là vùng đất tốt lành gì đâu. Vị đạo sĩ cười cười nói. Chỉ đi ngang qua mà thôi. Ở lại mấy ngày sẽ đi tiếp. Vậy mọi người buổi tối đừng nên ra ngoài Ở đây buổi tối toàn là quỷ hồn qua lại Kinh khủng lắm Cảm ơn đã nhắc nhở Chúng ta sẽ không ra ngoài Tạm biệt ông cụ Hòa khai nói với vị đạo sĩ Sư phụ nơi này âm khí rất nặng Ờ ừ, Nếu đã đến đây thì không thể không lo Trước tiên tìm một chỗ ở tạm đã Buổi tối nói sau Sư phụ muốn bắt quỷ sao Tử Trúc hơi bất an hỏi chỉ e lại phải vậy. Hơn nữa xem tình hình cũng không dễ dàng đâu. Ba người tìm một gian phòng lành lặn ít đồ nát, thủ xem một chút rồi ở lại. Tử chút tìm thấy một ngọn đèn ở trong phòng và vài cái đèn lồng cũ nát, nhưng chỉ còn lại có ngọn đèn cùng hai cái đen lồng là có thể sử dụng. đến khi đêm xuống, cái trấn nhỏ này như một tòa thằng chết. Gần như chỉ có 10 hộ dân. Nhà nhà ai nấy tắt hết đèn, không một tiếng động toàn chấn là khung cảnh vắng vẻ tịch mịch, ánh trăng lạnh lẽo nhợt nhạt xuyên qua kẽ lá, cả làm nổi bật sắc đen của bóng cây, yển tĩnh đến đáng sợ. Một lúc lâu sau, ngoài phòng đột nhiên có âm thanh từ xa xa truyền đến, như là có nữ tử nào đó vừa đi vừa hát. Âm thanh chuyển tới mỗi lúc một gần, ngang qua phòng ba người đang ở, sau đó dần rời xa. Vị đạo sĩ đuổi theo nhưng bên ngoài đã không còn bóng dáng ai cả. Vì đạo sĩ sức nhớ tới Tử Trúc còn ở trong phòng Lấy từ trong tối ra một cái hình nộ buộc dây thừng đỏ mọc bùa bát quái Né vào tay Tử Trúc nói với hắn Còn chưa kìa Chưa bao giờ theo chúng ta để bắt quỷ Bây giờ để con ở đây một mình Rất nguy hiểm Còn không nhìn thấy được mà quỷ Cũng không có pháp thuật Cái bát quái kính này sẽ giúp cho ma quỷ không tới gần con được Nhớ kỹ Không được làm rớt Tử Trúc cất hình nộ bát quái vào trong lòng Thật cẩn thận rồi trả lời Còn nhớ rồi, sư phụ Còn nhớ đi theo phía sau chúng ta đấy Không được cách quá xa, biết chưa? Dạ biết Tử Trúc gật đầu trong lòng vẫn cảm thấy bất an Lấy hai cái đèn lồng cũ nát đốt lên Vị đạo sĩ cầm một cái đi ở đằng trước Nhắm hướng đông mà tiến tới Cũng chính là phương hướng nữ tử kia đã đi xa Hòa khai đi ở giữa Tử Trúc cầm cái đèn còn lại đi phía sau cùng một cơn gió lạnh thổi qua như đến từ chuẩn âm tì, Tử Trúc không nhịn được dùng mình một cái. Đây là lần đầu tiên hắn theo vị đạo sĩ và Hoa Khai đi bắt quỳ. Trước kì hắn đều ở lại trong phòng chờ đến khi bọn họ trở về, cho nên nói không sợ mới là gạt người. Đi được một lúc Tử Trúc không nhịn được hỏi Hoa Khai. "Muội sợ không?" Hoa Khai ở phía trước lắc đầu. Đi thêm một lúc lâu nữa, vị đạo sĩ và Hoa Khai ở phía trước quẹo qua một khúc ngoặt. Tử Trúc đang đi theo sau, không biết bị vật gì vươn dưới chân ngã sấp xuống đất, ngay cả cái bát quái kính trong áo cũng rớt ra lăn đến một góc tối Kích đó không xa. Tử Trúc vội vàng đứng dậy định đi tìm. Nhưng lúc tẩy hắn còn chưa đụng tới bát quái kính, đã bị ai đó vỗ lên vai một cái. Chỉ thấy Tử Trúc xoay mạnh đầu thì thấy một lão bà bà khoảng 6-70 tuổi đang đứng đằng sau. Trong một chấp lệ càng hoàn sợ, chật vật té xuống đất, không thể động đậy. Lão bà bà đầu tóc bạc trắng Trên mặt có rất nhiều đếp nhăn Nhưng dáng vẻ hiền lành Bà nhìn tử trúc khẩn trường nói Còn là con cái nhà ai Đêm tối như vậy còn ở đây làm gì Ở đây bản đêm toàn là ma quái Còn chạy nhanh về nhà đi Tử trúc nghe lão bà bà nói như vậy Cảm thấy chắc bà không phải là quỷ Mới hơi nhẹ nhõm thở dài một thời nói Bà bà đã chạy thế này bà ở đây làm gì Ta đi tìm triệu phu của ta Ông ấy ra ngoài đến giờ Còn chưa trở về Ta để tìm ông ấy thì đi đến đây Còn là con cái nhà ai Ta đưa có trở về Bà bà Con không phải người chấn này Có cùng sư phụ và sư muội của con Vừa vặn đi ngang qua chấn này Nên ở lại đây vài ngày uhm, Nói như vậy Các người sẽ rời khỏi đây Vâng Vì sao phải đi Nơi này thật ra rất tốt Chỉ hơi vắng người Đừng đi Ở lại đây bầu bạn với ta Lão bà bà ta đã vài chục năm nay không có ai bầu bạn. Thật xin lỗi bà bà, chúng ta không thể ở lại. Chúng ta có phải đi đến nơi khác. L- bà lão đột nhiên nắm chặt lấy tay tự chúc kích động nói. Đừng đi, vì sao phải đi. Nơi này thật ra tốt lắm. Ở lại đi, đừng đi nữa. Nghe lời, ở lại đây. Nỗi sợ trong lòng tự chúc lập tức dâng lên bởi vì sức lực bà lão cầm lấy tay hắn vô cùng lớn. Không phải sức của một bà lão 6-70 tuổi có thể có được hơn nữa tay bà lạnh như băng nhìn bà lão cả lúc cản giống như phát điên xong mặt Tử Trúc dần trắng bệch muốn la lên thật to nhưng mở miệng không phát ra được tiếng nào cả người rùng lẩy bẩy lúc này Hoa Khai địa phía trước phát hiện ánh lửa đằng sau đột nhiên biến mất xoay người lại đã không thấy Tử chúc đầu vội vàng gọi vị đạo sĩ sư phụ không thấy Tử Trúc vị đạo sĩ kêu lên một tiếng không xong liền chạy nhanh trở lại Hoa Khai cũng chạy theo ở phía sau nhưng rõ ràng vừa đi qua góc tối đó chỉ 10 bước, bây giờ đã chạy lại được hơn 10 bước vẫn không đến được góc tối đó. Khoảng cách vài chục bước chân này dường như không có điểm tận cùng, mãi mãi cũng không chạy tới. Vị đạo sĩ rất nhanh đã phát hiện ra điểm bất thường, liền dừng lại, cao mày nói. Là quỷ đánh tường. Vị đạo sĩ lấy ra một sợi dây thừng bện bằng rễ cây màu đỏ, thấm ướt với dầu thắp đèn. Bản thân cầm một đầu, đầu còn lại đưa cho hoa khai dặn dò. Còn nhắm mắt lại. Từ từ đi về phía trước Cứ đi hai bước thì buộc một lá bùa vào lên trên dây thừng Hòa khai gật đầu Nhưng chưa đi được mấy bước đã quay lại hỏi vị đạo sĩ Hẳn sẽ không sao chứ Nàng nói hắn chính là trị tử trúc Trên người nó có bát quái kính Sẽ không sao đâu Nhưng chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi đây Nhớ kỹ Phải bình tĩnh Tâm không được loạn Đi từ từ thôi Hòa khai gật đầu rồi nhắm mắt, bình tâm đi về phía trước hai bước mới mở mắt ra, buộc lên trên dây thừng một lá bùa vàng, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt đi về phía trước. Cứ lắp đi lặp lại như thấy được mấy lần, lúc hòa khai mở mắt ra lần nữa đã không thấy vị đạo sĩ. Rõ ràng là đi thẳng nhưng lại tựa như đã dễ dàng khóc ngoặt, không thấy bóng dáng ông đâu. Hòa khai như sợi dây thừng còn lại trong tay mình, không hề lời lòng hay nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục đi về phía trước một lúc sau đột nhiên nghe thấy tiếng vị đạo sĩ gọi to hoa khai mau buông tay sau đó chỉ thấy ánh lửa sáng rực cháy dọc theo dây thừng về phía này hoa khai nhanh tay thả dây ra chạy khỏi đó mới không bị lửa bén sợi dây rơi xuống đất chẳng một chốc ngọn lửa có trời cháy hết sáng trưng một vùng lúc này hoa khai mới nhìn thấy vị đạo sĩ đang đứng cách đó không xa mà nàng cũng đã tới được cái góc tối đó vừa rồi không nhìn thấy gì chẳng qua là thuật trẻ mắt của quỷ đánh tường bây giờ có lẽ đã phá được rồi Đúng lúc này, đột nhẹ có một tiếng thét khủng hoảng trói tai từ trong góc truyền đến, là thanh âm của nữ nhân. Đương nhiên, âm thanh này không phải là của Hoa Khai. Nàng chạy nhanh ra góc tối thì thấy một nữ nhân chạm 30 tuổi đang ôm ngực. Nơi đó có chất lỏng màu xanh chảy ra. Mắt nàng trợn trừng, miệng không ngừng lặp đi lặp lại. Đừng đi, đừng đi. Xem ra nàng ta còn định lao tới, nhưng lúc đụng phải ánh mắt của Hoa Khai thì sợ hãi bỏ chạy. Hoa khai xoay người thì thấy nữ tử áo trắng đã gặp lúc xưa, Nàng đang ôm tử trúc đã bất tình Bàn tay nàng nhẹ nhàng vỗ về gương mặt tử trúc trong mắt ánh lên vẻ đau đớn Nàng nhìn thấy hoa khai liềm buồn người trong lòng ra Chậm rãi biến mất Lúc này vị đạo sĩ đã chạy đến nơi Thấy tử trúc nằm im không nhúc nhích ở góc tường Thì một tay nâng đầu hắn dậy Một tay nhấn mạnh giữa nhân chung Rất nhanh tử trúc đã tỉnh lại Còn sao rồi Tử Trúc từ từ tỉnh lại hoảng sợ như vị đạo sĩ Sư phụ, có quỷ Thấy Tử Trúc đã không sao vị đạo sĩ quay sang hỏi Hoa Khai đã đứng một bên Vừa rồi, có có thấy gì không? Là một nữ quỷ, bị thương đã chạy theo hướng kia Hoa Khai chỉ về phía đông vị đạo sĩ xem xét Tử Trúc lại nhìn sắc trời đã lờ mờ sáng liền nói Hôm nay không kịp rồi, chờ đêm mai rồi nói sau Sau đó lại nói với Tử Trúc Bát quái ta cho con đâu. Tử Trúc lúc này mới nhớ ra vội vàng khom người đi tìm, nhặt được nó ở trong góc. Trở về thôi. Viện đạo sĩ cầm lồng đèn lên đi trước. Hòa Khai nhờ cái lồng đèn đã tắt của Tử Trúc, sau đó đỡ lấy hắn hai chân có đang lưu díu chưa đi được. Tử Trúc chật vật đứng dậy, phải để cho Hòa Khai nhỏ bé đỡ đi. Hắn cảm thấy rất ái náy. Dọc đường, im lặng, không nói tiếng nào. Đi được một đoạn xa, Hòa Khai đột nhiên hỏi. Ngoài nữ quỷ ta thấy ra, người còn nhìn thấy gì nữa không? Một lát sau tử trúc mệnh ý thích được nạn đang nói chuyện với mình vợ văn trả lời. Không có. Người Huỳnh gặp là một lão bà bà bảy 70 tuổi. Bà ta hình như muốn ăn thịt huynh. Nhưng trước đó Huỳnh đã ngất mất rồi. Cuối câu nói tử trúc thấp giọng nhỏ xíu, gương mặt ửng đỏ. Thật may chờ còn chưa sáng rõ nơi không ai nhìn ra hắn đang ngượng ngùng. Lão bà bà. Xem ra nàng ta có thể biến hóa ra nhiều hình dạng khác nhau Lúc ba người trở lại gian phòng cũ Sắc trời đã sáng to Người dân trong chân cũng lúc tục ra khỏi nhà Ngã từ đường rộng thanh thang Chỉ có mấy người ra cả chậm chậm qua lại khung cảnh tiêu điều không khỏi cảm thương Sau đó không lâu thì cụ già đưa đò hôm qua đi tới Ông lão trông thấy vị đạo sĩ liền hỏi Đêm qua ta nghe ngoài đường có tiếng kêu Không phải mọi người ra ngoài đó chứ Vị đạo sĩ nghĩ ngợi, vẫn đáp thật. Phải. Ai à, không phải đã bảo mọi người đừng có ra ngoài sao? Con quỷ này rất thùng dữ. Có ai bị thương không? Lão nhân ra, thật ra chúng ta đến đây để chóc quỷ. Chóc quỷ? Ông lão lắc đầu quậy quậy. Thật là không biết tự lượng sức. Không biết tự lượng sức mà. Con quỷ này đã ở đây hơn 10 năm. Hòa thượng, đạo sĩ tới đây không ít. Nhưng... Có ai thủ phục được đâu Đi nhanh đi Đừng để lại bỏ thêm mấy mạng người ở cái chấn này Lão nhân ra Chúng ta đã đến đây Nếu không tiêu diệt được ác quỷ này Nhất định sẽ không đi Ông lão thở dài một thời Lắc lắc đầu nói thẳng Thật là một đám người ngủ ngốc Không muốn sống mà Nói xong thì bỏ đi Vị đạo sĩ gọi ông lão lại hỏi Lão nhân già có thể kể tình hình cụ thể Chuyện ma quái trong trấn này cho chúng ta nghe được không Tình hình cụ thể Ta cũng không nhớ rõ lắm đâu Chỉ biết 18 năm trước Sự việc bắt đầu từ căn nhà có bốn người Ở phía đông trấn này Nam chủ nhân của gia đình này Ra ngoài buôn bán Đi liên tục hai ba năm cũng chưa thấy trở về Rồi những chuyện lý kỳ Cứ liên tục xảy ra thể từ kết tóc Nam nhân đó bị hóa điền. Cả ngày náo loạn đi cắn người. Bố mẹ chồng nào mới nốt nhà trong nhà, không cho ra ngoài. Sau này, hai ông bà già kia chết đi. Cũng không biết vì tuổi già hay là bị quỷ ám. Rồi nữ nhân hóa điên kia cũng chết theo. Vốn tưởng sau đó sẽ không có chuyện gì nữa. Nhưng dần già, đêm nào cũng nghe có một nữ nhân đi tới đi lui trên đường. Vừa đi vừa hát, làm dân chúng trong thôn sợ đến mức Ai cũng không dám ra ngoài ban đêm. Chuyện này cũng không tính là gì. Nhưng những ngày kế tiếp đều có người mất tích. Mọi người cho rằng việc này nhất định có liên quan đến nữ quỷ đó. Nên mời rất nhiều hòa thượng, đạo sĩ tới đây thủ phục nó. Kết quả thì... hải à! thôn chấn ngày một tiểu điều. Rất nhiều người chịu không nối đã dọn đi. Bây giờ thì tình trạng như các người thấy đấy. Ngày cả con tà cũng ông lão thở dài một thời rồi bỏ đi ba người ăn qua loa vài thứ rồi nghỉ ngơi một chút Tử trúc dùng mai rùa bói một quẻ về việc này kết quả lại làm cho hắn vô cùng bất an là quẻ đại hung nội dung nói rằng sẽ có một người chết Tử trúc vô cùng hoảng loạn bói thêm mấy lần nữa nhưng kết quả đều giống nhau bói toán chẳng qua là có thể biết trước những việc sẽ xảy ra nhưng không thể thay đổi kết quả Cho dù bây giờ Tử Chúc có thuyết phục được mọi người rời khỏi đây Kết quả vẫn sẽ như thế Chỉ không biết người chết sẽ là ai mà thôi Đợi trời tối Vị đạo sĩ giúp Tử Chúc cất kỹ cái bát quái kính Suy nghĩ một chút mới nói Còn ở trong này đợi chúng ta Đừng đi theo Tử Chúc lập tức kích động đứng dậy Không được, con phải đi theo Việc này rất nguy hiểm Con cũng không có năng lực chóc quỷ Chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện không được, hòa khai cũng bị nguy hiểm. Hòa khai không giống con. Nhưng mà, đừng những gì nữa, ta sẽ dán lên cửa một lá bùa, má quỷ sẽ không vào được, cũng không tấn công được con. Nhớ phải tránh bọn chúng, đừng ra khỏi cửa, đợi chúng ta về. Tử Trúc còn muốn nói gì đó nhưng bọn họ đã đi rồi, lần đầu tiên hắn cảm giác được mình vô dụng như thế nào. Tử Trúc ngồi co giò trong góc, trong phòng chỉ có một ngọn đèn yếu ớt ánh lừa bị gió này lập lòe lúc sáng lúc tối Không biết đã qua bao lâu Từ phương xa chuyển đến tiếng ca của một nữ tử Tiếng ca vô cùng buồn bã và lạnh lẽo Tử trúc vốn nghĩ là sẽ như hôm qua Chỉ đi ngang qua đây Nhưng không ngờ nàng cứ đứng ở cửa cất tiếng hát Tử trúc khẩn trương che miệng mình không dám thở mạnh Trong lòng thầm nhủ Không phải sợ, không việc gì phải sợ Nàng ta sẽ không vào được Sẽ không có việc gì, không có việc gì Thật lâu sau, nào mới bò đi, tiếng hát càng lúc càng xa. Đến khi không gọi nghe tiếng hàn ta nữa, tử chúc mới thở phào nhẹ nhõm. Thần kinh căng thẳng giúp cuộc cũng được thả lòng. Ngay lúc tự chúc còn đang nghĩ thật là may mắn, thì xa xa chuyển đến một tiếng hét thất thành. Sao mặt tử chúc lập tức trắng bệch. Hắn đương nhiên nhận ra giọng người đó, chính là Hòa Khai. Hắn lập đập, cầm lồng đèn chạy nhanh ra cửa. Lúc định mở cửa lao ra ngoài thì chợt nhớ tới lời dặn dò của vị đạo sĩ, khựng lại, trong lòng vô cùng lo lắng, sợ hãi. Hắn sợ sờ, sờ bác quái kinh giấu trong ngực áo, dò dự một chút rồi mở cửa xông ra ngoài. Cho dù bên ngoài có hay không có quỷ cũng mặc kệ, cho đến cùng, hòa khai vẫn luôn là người khiến hắn không bao giờ dò dự. Đầu đường hoang vắng không một bóng người, chỉ có bóng cây trùng trùng điệp điệp tử trúc cũng không biết từng thét vừa nãy từ đầu chuyển đến hà suy nghĩ một chút rồi lấy từ trong tay ra một con hạt giấy ra lệnh cho nó dẫn ta đi tìm hoa khai nhanh con hạt giấy kia như có linh hồn bay thẳng về hướng đông hai bàn tay tử trúc ướt đẫm mồ hôi cầm lồng đen chạy theo sau hạt giấy chạy một thôi thì không còn thấy nhà cửa gì nữa dường nhớ đã đến nơi hoàng vù nhất ở trấn này khắp mặt đất là cỏ dại mọc cao đến nửa người cũng không biết là đã bao lâu không có người lui tới còn hạt giấy bay được một hồi thì dừng lại trên một căn nhà sập sệ thiếu cả nóc, rồi như đột ngột bị rút sinh mệnh rời thẳng xuống đất. Căn nhà đồn hát nằm gần bờ sông. Không xa phía sau chính là dòng sông rộng khoảng mấy trượng. Ánh trăng phản chiếu lấp lánh trên mặt sông, không thể thấy đáy Nước sông ngày ngày lặng lặng chạy qua nơi này, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm tháng. Cái cửa lớn đã bị mục nát từ lâu. Theo ánh trăng chiếu rọi có thể thấy được trong nhà cỏ hoa mọc đầy. Từ trúc hít sâu một thời, tay cầm lồng đèn chặt hơn chạy vào trong nhà rồi gọi to. Hoa Khai, sư phụ, mọi người đang ở đâu? Trả lời ta đi." Nhưng chỉ có khum dặn êm ắng tĩnh mịch. Từ trúc bắt đầu cảm thấy sợ, hắn đi sâu vào trong nhà, ánh chăng chảng bếch vẫn tràn vào từ trên nóc nhà đã hư hại. Cuối cùng, Từ trúc cũng tìm thấy Hòa Khai ở sân trong, nhưng không thấy vị đạo sĩ. Hoà Khải đứng đó, tay nàng nắm chặt trường kiếm không ngừng dùng rẩy. Nàng nhìn đăm đăm về phía trước, tròng mắt ngấn lệ đong đầy, Nhưng nước mắt vẫn không chảy xuống. Tử Chúc chạy đến bên cạnh Hoa Khải gọi nàng, lay người nàng, nhưng nàng vẫn không phản ứng, chỉ nhị chăm chú về phía trước. Tử Chúc không thấy trước mặt nàng có gì, nhưng Hoa Khải thấy. Hoa Khải nhìn thấy thiếu niên có đôi mắt tỏa sáng kia, nhìn thấy thiếu niên tên là Bạch Thảo, người vốn đã chết từ lâu, bây giờ hắn đang đứng trước mặt nàng. Nụ cười vẫn nhẹ nhàng như xưa Thậm chí ngoại hình của hắn cũng không có gì thay đổi Vẫn là Bạch Thảo nặng từng quen Những thứ khác Nàng đều không nghe thấy Không nhìn thấy Bạch Thảo cười Cười thật ấm áp Hắn nói Hoa Khai Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau Lồng ngực Hoa Khai không biết bị cái gì lấp nghẹn Nàng muốn nói nhưng chỉ có thể há miệng thợ dốc Không phát ra được thanh âm nào Đầu thương nhìn hắn Bạch Thảo vẫn mỉm cười Hòa Khai, vì sao lại nhìn ta với vẻ mặt đó, muội không nhận ra ta sao? Hòa Khai há to miệng, giờ nhớ vẫn phải vận hết sức lực toàn thân mới nói được mấy tiếng. Bạch Thảo. Thành ẩm bỉ thường như ứ đọng trong cổ họng, mãi vẫn không thể phát ra. Bạch Thảo lại cười vô cùng dịu dàng. Hòa Khai, cuối cùng muội cũng nhớ ra ta. Muội biết không, ta rất nhớ muội, ngày nào đêm nào cũng nghĩ đến muội. Ta không biết mượn ở bên ngoài có bình an hay không Không biết mượn có bị người ta khỉ dễ hay không Lại nghĩ không biết bao giờ mượn mới trở lại tìm ta Mượn biết không Ta ở nơi đó chưa thật lâu Thật lâu Ngày nào cũng chờ Vì sao mượn lại để ta đợi lâu như vậy Vì sao Thật ra mượn đã quên ta Mượn để ta lại ở đó một mình Thì đi mất Vì sao không mang ta theo Vì sao để ta một mình ở lại nơi đó chịu khổ hòa khai lắc lắc đầu thần thể không ngừng run dày gương mặt bạch thảo dần dần lộ ra vẻ bi thương hắn nhìn hoa khai nói hoa khai muội biết không tản lạnh lắm ở đó ngày nào cũng lạnh như vậy cơ thể ta trong đất đã bị rắn rết côn trùng sâu xé không còn gì đêm nào cũng nghe tiếng dã thú kêu gào hoa khai muội biết không tả rất sợ rất cô đơn sau đó hắn lại cười rộ lên bây giờ ta không sợ nữa vì đã có muội ở đây Tử Trúc cả lúc cảm bối rối, lo lắng Cho dù hắn dùng đủ cách lay động thân thể nàng Đã cũng không hề phản ứng Nhìn nạn đứng đó lầm bầm một mình Tử Trúc lại càng sợ Nhất là lúc hắn nghe thấy hai từ bạch thảo từ miệng nàng Hoa Khai, mỗi mau tỉnh lại, tỉnh lại đi Tử Trúc vừa gọi vừa cố gắng lay người nàng Cuối cùng Hoa Khai có quay đầu nhìn Tử Trúc Trong lòng hắn vô cùng vui mừng Nhưng chưa được bao lâu Thì Hoa Khai đột nhiên dụng sức đẩy hắn ra Bỏ chạy không hề quay đầu lại Tử Trúc không kịp phòng bị, tái vứt ra đất. Hoa Khai đã chạy ra ngoài rồi. Tử Trúc vội vàng đứng lên tranh thủ thời gian đuổi theo, nhưng khi ra được đến phòng ngoài thì không thấy Hoa Khai đâu, chỉ có cỏ dại mọc đầy, gió lạnh thổi qua làm đám cỏ cao hơn nửa thân người ngả dạp Còn Hoa Khai đã biến mất. Đầu lúc này, Tử Trúc nghe thấy một âm thanh từ bốn phương tám hướng chậm rãi vọng tới, chính là giọng của Hoa Khai. Nàng đang hát một khúc ca, nhưng Tử Trúc không rõ nội dung bài hát là gì. Tử trúc cản ra sức tìm kiếm bóng dáng của nàng, cuối cùng cũng nhìn thấy nàng ở bờ sông. Tử trúc thấy Hoa Khai đang từ từ đi ra giữa sông, nước sông lạnh buốt đã ngập quá hai chân. Tử trúc kinh hoàng vừa gọi to tên nàng, vừa lập tức chạy nhanh về phía Hoa Khai. Nước sông sâu không lường được đã ngập đến thắt lưng nàng. Cản ra xa cản sâu rộng, nhưng miệng yêu quái đen ngòm đang mở lớn, chỉ chờ có người tự động đi vào miệng nó Rồi nuốt vào. Hoa Khai, muội làm gì đó, trở về mau! Tử trúc đứng ở bờ sông gọi lớn. Cuối cùng Hoa Khai cũng sừng bước, chậm rãi quay đầu nhìn Tử trúc mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Tử trúc nhìn thấy nàng cười, cười đẹp đến điên đảo tâm hồn. Đột nhiên trong đầu Tử trúc xuất hiện ý nghĩ mỏng manh rằng nếu giờ khắc này hắn có công là đi tìm cái chết cũng không sao cả. Nhưng hắn lập tức vứt nó ra khỏi đầu. Hắn muốn cứu nàng, làm sao có thể chết? Sợ Hoa Khai càng đi càng xa, Tử trúc chỉ dám đi từ từ ra giữa sông, chậm chạp đến gần nàng nước sông lạnh nhờ bằng làm hắn run lập cập, nhưng cũng khiến hắn tỉnh táo hẳn. Hắn thận trọng nói với Hoa Khai: Hoa Khai, muội đừng cử động, huynh đến đón muội. Hoa Khai cười, mắt nhìn Tử Trúc, nhưng người lại không ngừng lùi về phía sau. Tử Chúc bước về phía trước một bước thì nạn lùi về phía sau một bước. Nước sông đã ngập đến ngực nàng, nếu cứ tiếp tục đi nữa nàng sẽ chết. Tử Trúc lập tức dừng lại nói với Hoa Khai: Hoa Khai, đừng như vậy, quay lại mà quay lại đi. Hoa Khai cười chậm rãi mở miệng nàng nói, người có bỏ ta đi không? Không, tuyệt đối sẽ không. Cho dù có chuyện gì xảy ra, huynh sẽ không bao giờ rời bỏ muội. Vậy người sẽ luôn ở cạnh ta sao? Nhất định ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh muội, ta thề. Hoa Khai cười thật vui vẻ, nàng lại bất ngờ lùi về phía sau nhẹ nhàng nói với Tử Trúc, đừng bỏ ta, đi với ta lời nói mang theo sự mê hoặc không thể cự tuyệt sau đó hòa khai lập tức trầm mình ra giữa sông nước sông ngập hết đầu cuốn nàng đi mất trái tim tử trúc rồi nhường ngừng đập hắn vừa gọi to vừa chạy ra giữa sông mà trận nước sông ngập đến thắt lưng đến ngực đến cổ cuối cùng ngay cả đầu hắn cũng ngập chìm trong nước tử trúc nhìn thấy hòa khai đang ở cách đó không xa từ sợi tóc của nàng chảy xuôi theo dòng nước ánh trăng xuyên qua mặt nước làm nổi bật làn da trắng nhợt nhạt nàng vẫn mỉm cười như cũ vươn hai tay về phía tử trúc tử trúc không còn đủ dưỡng khí vì nín thở đã lâu lồng ngực vô cùng khó chịu vì hít thở không thông nước sông lạnh lẽo bằng giá bao trùm lấy hắn ý thức đã dần mất đi nhà vật cố sức vươn tay ra vì nghĩ rằng cả đời này sẽ không còn cơ hội nắm tay nàng nữa ngay cả dãy ruộng cũng không muốn nữa nếu cứ như vậy mà chết đi thì cũng thỏa mãn Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, Tử chúc lại thấy dám về Hoa Khai từ từ thay đổi, nằm biến thành một bà lão xà lạ, không biết là ai. Bà ta cười vô cùng dữ tợn, miệng động đậy, hình như đang nói không được đi. Bà ta không phải là Hoa Khai, không phải. Đúng vậy, Hoa Khai làm sao có thể cười với mình, Hoa Khai làm sao muốn ở cùng mình, Hoa Khai làm sao có thể vươn tay ra với mình. Tất cả cũng chỉ là mong ước của bản thân mà thôi. Không thể tưởng tượng được, Cuối cùng người chết sẽ là mình Có điều như vậy cũng tốt Hòa khải sẽ được bình an Đột nhiên xuất hiện rất nhiều khuôn mặt trồi lên từ đáy sông Cái nào cũng trông vô cùng dữ tợn Chúng vườn tay nắm chặt lấy tay chân thần thể tử trúc Kéo hắn chìm xuống Chìm mãi đến nơi sâu nhất dưới đáy sông Vĩnh viễn không thấy mặt trời Trước mắt tử trúc đã dần tối đen Không còn nghe thành âm gì nữa Có lẽ hắn sẽ chết tại đây trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi tự chúc ngắm nghiền mắt ngất đi dường như hắn thấy một nữ từ áo trắng đang bơi về phía mình tối quá hắn không thể thấy rõ dáng về của nàng có phải là hoa khai không hình như là nàng lại dường như không phải cùng lúc đó hoa khai thật đan đuổi theo thiếu niên tên là bạch thảo kia đến một nơi hoang vắng huynh muốn đi đâu hoa khai gọi to sau lưng bạch thảo thiếu niên kia cuối cùng cũng dừng lại hắn xoay người nhìn hoa khai nói hoa khai Mượn lớn lên nhiều rồi, năm đó mội chỉ đứng đến cổ ta, bây giờ đã cao bằng ta. Bạch Thảo, được chạy nữa. Hòa Khai cầu xin, Bạch Thảo cười cười. Có mội ở đây, đương nhiên ta sẽ không chạy nữa. Ta có rất nhiều điều muốn nói với Huynh. Bạch Thảo cười, ta cũng vậy. Hòa Khai, mội sống có vui không? Hòa Khai không nói gì hàm răng cắn chặt môi. Bạch Thảo lại hỏi lại lần nữa, mội sống có vui không? cuối cùng hòa khải mới chậm chạp lắc đầu nếu như vậy bạch thảo vươn tay về phía hoa Khải không bằng muội và ta cùng nhau đi thôi tả một mình ở nơi đó thật sự rất sợ rất cô đơn muội theo ta đừng bảo ta đi nữa được không hoa khải gật đầu nói được ta đi với huynh dứt lời nàng liềm bước về phía bạch thảo muội như thế này làm sao đi theo ta bạch thảo lùi về phía sau mấy bước đột nhiên nói hòa khai khựng lại nghi hoặc nhìn bạch thảo Trong mắt bạch thảo hiện lên vệ đau thương muội là người ta là ma, muội làm sao có thể theo ta nếu nếu có thể ta rất muốn biến lại thành người sau đó ở cạnh muội nhưng không được cho dù ta có khát khao thế nào cũng không trở thành sự thật đã như vậy hòa khai muội chết đi nhờ vậy chúng ta mà có thể ở cùng một nơi Vĩnh viễn không chia lìa Những lời này Bạch Thảo nói rất nhẹ nhàng Mang theo hương vị mê hoặc Cầm thanh kiếm lên Hòa khai sững sờ nhìn Bạch Thảo chậm chạp không cử động Để kiếm lên cổ Sau đó dùng chút lực là có thể rồi Rất đơn giản Bạch Thảo lại nói tiếp Hòa khai Chẳng lẽ muội không muốn ở cạnh ta sao Muội muốn bỏ ta một mình ở lại nơi đó sao Mỗi muốn để ta lại nếm mùi vị cô độc giáo Hòa khai do dự hồi lâu Cuối cùng cũng nâng kiếm lên Đúng rồi Cứ như vậy Chỉ cần để lên cổ Là tốt rồi Nhanh thôi Chúng ta sẽ được ở bên nhau Hoa khai chậm chạp nâng kiếm trong tay Nhưng cuối cùng đã không đặt lên cổ Mà chỉ thẳng mũi kiếm vào bạch thảo Ánh mắt nàng dần thanh tình Nhưng trong đó còn mang theo hoài nghi và bi thương Nụ cười trên mặt bạch thảo dần tan biến Hắn lạnh lùng nói Hòa khai, muội làm gì vậy? Muội muốn giết ta? muội muốn hại chết ta một lần chưa đủ, còn muốn giết ta sao? Người không phải là Bạch Thảo, nằm vô cùng khẳng định. Muội nhìn hình dáng của ta xem, không phải Bạch Thảo thì là ai? Nếu ta không phải Bạch Thảo, ta làm sao biết chuyện lúc đó giữa hai chúng ta? Hòa khai, muội có nhớ ta đã trèo tường mang thức ăn vào cho mụi không? Muội có nhớ ta giúp mụi băng bó đắp thuốc không? Muội có nhớ ta đã mang muội chạy trốn thế nào không? Muội có còn nhớ muội đã vứt bỏ ta thế nào không? Tài hòa khai run run như vẫn khẳng định nói. Người không phải Bạch Thảo. Thiếu niên nở nụ cười. Vì sao mỗi khẳng định ta không phải Bạch Thảo? Bạch Thảo? Huỳnh ấy tuyệt đối sẽ không muốn tả chết. Hòa khai vẫn nhớ rất rõ thiếu niên đó lúc còn sống đã từng nói. Nhất định phải sống sót, cho dù về sau có thế nào nhất định phải sống sót. Cho dù phải chết cũng phải chiến đấu đến cùng thậm chí nàng còn nhớ rất rõ ánh mắt kiên quyết dù chết cũng không buông của bạch thảo một thiếu niên như thế làm sao có thể để nàng đi tìm cái chết làm sao có thể người không phải bạch thảo hòa khai khẳng định một lần nữa bạch thảo ở trong mặt cuối cùng gục tắt nụ cười gương mặt âm trầm từ từ biến thành một người khác là dáng vẻ của một nữ nhân nàng tạo oán hất nhìn hòa khai sau đó xoay người bỏ chạy hòa khai đuổi theo nhưng cố gắng thế nào cũng không theo kịp nà suy nghĩ một chút rồi lập tức dùng sức phóng thanh kiếm trong tay về phía nữ nhân kia May mắn thay, trường kiếm đâm trúng bà vai khiến nàng ta bị gầm trên mặt đất Chỉ có thể khóc thét mà không thể nhúc nhích Hòa khai đi tới rút kiếm từ người nàng ta ra Sau đó chỉ mũi kiếm vào ngực nữ nhân nói Người đáng chết Nữ nhân thấy hòa khai tới gần Thần thể nàng ta run lên vì sợ hãi Dù thế, nàng ta liều mạng nến nỗi sợ Dù cười, cười vô cùng đắc ý Người làm sao biết những lời ta nói không phải là những gì thiếu niên bạch thảo kia muốn nói. Chính người ích kỷ bỏ hắn một mình ở đó. Hòa khai ngây người thẫn thở. Nữ nhân lại nói tiếp. Nhất định hắn rất hận người. Nhất định. Ta chỉ giúp hắn nói những gì hắn muốn nói cho người nghe mà thôi. Nhất định là hắn cũng sẽ nghĩ như vậy. Người đi chết đi. Người chết. Hắn mới có thể ngủ yên. Tay hòa khái lại run dày. Nữ nhân thừa dịp hòa khai không chú ý. Lập tức tránh khỏi trường kiếm bỏ chạy chớp mắt đã không thấy đâu Tài hòa khai vô lực Dùn dậy không cầm được bất cứ thứ gì Làm trường kiếm không tính động rơi xuống đất Hai tay ôm mặt Nàng quỳ trên mặt đất bất lực gạo thét Ẩm thành đau đớn như thú con bị thương Thứ đã nhẫn nại kiên trì nhiều năm Sắp họng mất rồi Hòa khai quỳ trên mặt đất Dùn dậy bất lực Hai tay ôm chặt lấy mắt gạo thét như thú nhỏ bị thương Trong đầu nàng là lời nói của nữ quỷ kia Là nàng hại chết bạch thảo tinh thần chấn động, trong nhất thời là chợt không muốn sống nữa. nàng nghĩ chỉ có mình chết đi, bạch thảm mà có thể ngủ yên. ý niệm quanh quần trăm đầu không ngừng thúc giục hòa khai không tự chủ được vươn tới nhặt trường kiếm đánh rơi trên đất, từ từ đặt nó lên cù. nàng nghĩ chỉ cần dùng sức một chút thì mọi thứ sẽ chấm dứt. chỉ cần dùng chút sức thì tốt rồi. ánh trăng tối nay rất sáng, chiếu dọi làm vùng đất trống trải càng thêm hoang vắng thời gian dần trôi có âm thanh xột soạt nhịp nhàng từ xa vọng lại đó là tiếng bước chân người đi bộ dẫm nát cỏ dại tạo ra thầm thả đến gần cuối cùng âm thanh kia cũng dừng lại trước mặt hòa khai lặng lặng đứng đó hòa khai thấy một người đang ở trước mặt mình nàng chậm chậm ngẩng đầu hướng ánh mắt vô thần như về phía trước quần quần bằng vải bố áo màu xám cho có có đôi mắt như có ánh sáng bên trong Hòa Khải sững sờ, trọng mắt sóng trào từ phía cuồn cuộn nổi lên. Thành kiếm đang cầm trong tay cũng bởi vì run rẩy mà lại rơi xuống. Nàng không tự chủ được vườn bàn tay run run nắm lấy áo người trước mặt. Nắm chặt đến mức, dường như bây giờ nếu trời lòng đất lở nàng cũng sẽ không buông tay. Nàng chậm chạp vườn tay kia sờ lấy gương mặt nam nhân mà theo chút sợ hãi. Nàng sợ đây là giả. Đến lúc nàng thật sự chạm vào mặt hắn, cảm giác được độ ấm trên làn da. Hòa Khải khóc. Giờ khác này, nhìn nằm nhận trong mặt mình rồi như nàng không còn khả năng thốt nên lời Không nói được tiếng nào Nước mắt tự trào ra Làm nhạt nhòa hình bóng của hắn Thật lâu sau, hòa khai mới mở miệng cầu khẩn Thả thứ cho ta Thả thứ cho ta Bạch Thảo Người bị hòa khai gọi là Bạch Thảo Bình thản ngồi xuống trước mặt hòa khai Nhìn nàng Hình dáng của hắn cũng giống như thiếu niên tên Bạch Thảo kia Nhưng sau với lúc Bạch Thảo chết đi Hình như lớn tuổi hơn Giống như Bạch Thảo chưa từng chết đi, vẫn còn sống, trở lại đi đến một nơi rất xa, một nơi hoa khai không nhìn thấy, sống mút mình, chậm rãi lớn lên. Ánh mắt của hắn vẫn như trước, như có ánh sáng bên trong, nhưng không có ấm áp, nhiệt tình của thiếu niên. Một tay Bạch Thảo nâng mặt hoa khai, dùng tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng. Hắn trước sau vẫn không nói gì, sau đó dùng một cái áo tròn trắng khoát lên người hoa khai. Trên tấm áo tròn trắng có có hương hoa thoảng thoảng Còn mang theo hơi ấm Hòa khai cảm nhận được hơi ấm trên mặt Mềm màn nhìn bạch thảo Bạch thảo chậm rãi đứng lên Xoay người bỏ đi Hòa khai hoảng sợ vội vã túm chặt lấy vạt áo hắn Huỳnh muốn đi đâu Đừng đi Xin huỳnh đừng đi Bạch thảo vẫn không nói gì Chỉ lắc đầu Sau đó thăm thạo vườn tay điểm một ngón lên trán hoa khai nói Ta không sao Nàng cũng phải sống cho tốt Hòa khai nhìn bạch thảo mấp mây môi Cũng cảm giác được ý thức mình không còn rõ ràng Hình ảnh trước mắt nàng dần trở nên mơ hồ Ngay cả bóng dáng bạch thảo cũng không nhìn rõ được Bàn tay đang nắm tay hắn cũng vô lực buồn xuống Nào muốn mơ miệng xin hắn hãy ở lại Muốn giữ chặt lấy hắn Nhưng cuối cùng vẫn không kịp nói gì Không giữ được gì Bạch thảo ôm hòa khai đã mềm mà nhẹ nhàng đặt lên trên tấm áo trắng trắng Hắn nhìn thoáng qua bóng dáng nàn đang ngủ sau đó liệt xoay người rời đi không hề quay đầu lại lần nào hắn thong thả đi về phía xa dần dần quần áo vài bố màu xám cho đã biến thành tờ lụa đèn bóng đẹp vô cùng tóc đột nhiên dài đến lưng đèn tuyển như cánh quạ hơi sáng lên dưới trăng gương mặt hắn đã không còn giống gương mặt bạch thảo mà là một nam tử xa lạ tuấn tú vô cảm trong mắt hắn không có ánh sáng ấm áp như bạch thảo mà toàn một sắc đèn tuyền thầm trầm như một dòng nước vòng xuyên sâu không thấy đáy. Nam tử tiếp tục đi về phía trước, Trẻ lưng đột nhiên mọc ra một đôi cánh đen thật lớn. Đôi cánh đen này dường như có thể che lấp hết thảy ánh sáng trong trời đất, khiến vạn vật chìm trong bóng đêm hắc ám sâu thẳm. Hắn nhảy lên phía trước, tung đôi cánh chạy đi ánh trắng lạnh lẽo bay về nơi rất xa. Nam tử nó bay thật lâu, qua vài ngọn núi lớn mới dừng lại trên một ngọn núi vô cùng hoang vắng. Nam tử xếp lại đôi cánh chậm rãi đi về phía đỉnh núi. Không biết ngọn núi này cao bao nhiêu Nhưng ở nơi cao nhất có thể thấy mặt trăng thật lớn Tròn vạnh vạnh Dại ánh sáng bạc khắp một vùng Dường như cùng quảng hàn được kéo gần trong gàn tấc Chỉ cần duỗi tay là có thể chạm đến nam tử đi lên đỉnh núi Trên đỉnh núi có một sơn động Cửa động rất khó tìm Bị trùng trùng điệp điệp dây leo khô già to lớn trẻ khuất Nếu không cẩn thận xem xét sẽ không phát hiện nam tử gạt mớ dây leo nặng nề sang một bên cửa động lộ ra liền nghiêng người đi vào. trong động hoàn toàn tối đen không có chút ánh sáng. mặc dù như vậy nam tử vẫn vô cùng thành thạo đi sâu vào trong động, hình như là đi nhiều lần nên rất quen thuộc. sườn động này rất sâu, nam tử đi một hồi vẫn chưa đi đến cuối đường. hơn nữa cản đi sâu vào bên trong không khí càng lạnh, dường như vách tường đều bị đóng băng, mơ hồ có có thể thấy không khí lạnh tỏa ra. tiếp tục đi sâu vào trong thì có thể thấy chút ánh sáng mơ ảo. Cả lúc cản rõ, trong cùng sơn động, vách tường xung quanh đã đông cứng như bánh đá ngàn thước, khí lạnh tàn ra, hình như có thứ gì đang nằm co gần vách tường. Đó là một thân hình khổng lồ, lồng trắng như tuyết. Giờ phút này nó đang nhắm mắt, lặng lặng cuộn mình nằm trong góc khuất. Mà dù như thế, toàn thân nó vẫn tàn ra khí chất cao quý, giống như thiên thần cao cao tại thượng trên trời, làm cho người ta bất giác phải thù phục dưới chân nó, thành kính bái lệnh nam tự đi về phía trước Cùng kính quỷ gối trước mặt đó nói Đại nhân chuyện ngài giao phó đã hoàn thành Lúc này con quái vứt khổng lồ Chẳng như tuyết kia mới chậm rãi mở mắt Là một đôi mắt màu vàng Màu vàng nhạt Dường như có ánh sáng Lẳng lặng lưu chuyển bên trong Màn theo điểm lành Lại xa xôi không thể chạm đến Nó chỉ nhẹ nhàng trả lời một câu rồi chậm rãi nhắm mắt Vậy là được rồi Người lùi xuống đi nam tử hơi gió dự một chút nhưng vẫn đứng lên xoay người rời đi. Phía sau chuyển đến một tiếng thở dài rất nhỏ. Hòa khai mơ một giấc mơ. Nằm mơ thấy mình gặp Bạch Thảo. Là Bạch Thảo vẫn còn sống. Thật hy vọng giấc mộng này có thể vĩnh viễn tiếp tục, mãi không tỉnh lại. Nhưng mộng chính là mộng. Cuối cùng vẫn có lúc phải mở mắt ra. Hòa khai không biết mình ngủ bao lâu. Nhưng chắc chỉ một lát. Bởi vì trần cao vẫn là vầng trăng tròn vành vạnh. Trắng bệch lạnh lẽo nàng ngồi dậy, mông lông nhìn cảnh vật hoang vắng xung quanh, lại nhớ tới giấc mơ kia. đột nhiên nàng phát hiện dưới người mình là một tấm áo choàng trắng không phải của mình, thì ngờ ngần cả người. sắc mặt nhợt nhạt, nàng đưa tay sờ lên tấm áo choàng trắng xuất hiện trong mộng, thật chậm, thật cẩn thận. giờ nhớ nàng sợ vật này chỉ là tưởng tượng của nàng, chỉ cần khẽ chạm một cái sẽ biến mất. thực tế lúc hòa khai chạm vào cái áo choàng, nó không có biến mất. Hòa khai mừng rỡ cầm tấm áo nâng nêu trong lòng bàn tay, cảm giác được dường nhớ vẫn còn lưu lại chút hơi ấm. Thì ra vừa nãy không phải mộng, không phải mộng. Giờ khắc này hình như nàng đã quên chính nàng tận mắt nhìn thấy bạch thảo chết đi, là chính nàng tự tay trộn cất hắn. Thật ra ở giờ khác này, coi như đã quên cũng tốt. Hòa khai cẩn thận xếp chiếc áo cất đi, nhật trường kiếm lên nắm chất trong tay đi về phía căn nhà quỷ quái ở phía đông. Thời điểm nàng đi đến bờ sông, thấy từ Trúc cả người ướt sũng, hải mắt nhắm nghiền nằm bên bờ sông. Sao mặt hắn trắng bệch, vẫn bất tỉnh nhân sự. Hoa khai bước nhanh đến bên cạnh từ Trúc. Nàng đưa tay lên mỗi hắn, phát hiện hắn vẫn còn thở, mới thở dài nhẹ nhõm. Hoa khai dùng tay áo lau nước mắt trên mặt Tử Trúc. Sau đó vỗ nhẹ lên mặt hắn mấy lần, vẫn không thấy hắn tỉnh lại. Suy nghĩ một chút, Hoa khai để kiếm trong tay xuống đất. Nàng dùng hai tay giả sức đè lên bụng từ trúc Tử Trúc đang hôn mê, lập tức ói ra hơn 10 ngụm nước bẩn. Mỉ mắt hắn khẽ rùng, từ từ mở ra. Tử Trúc còn chưa tỉnh táo hẳn, hắn như người trước mặt hồi lâu mới dần dần nhận ra là Hoa Khai. Hắn lập tức nắm lấy tay nàng, dù yếu ớt nhưng vẫn khẩn trương hỏi. Hoa Khai, muội không sao chứ? Hoa Khai lắc đầu nói, ta không sao, nhưng tại sao nghe lại ở đây? Tử Trúc miễn cưỡng ngồi dậy, kể cho nàng nghe những chuyện vừa rồi. Trần Mạch Hoa Khai nhớ chặt, thở dài nhẹ nhàng nói. cho dù có chuyện gì xảy ra, người cũng không nên rời khỏi phòng. Nhưng Huỳnh lo cho muội. Người lo lắng thì có thể làm gì? Bây giờ không phải chật vật như vậy sao? Lần sau đừng như vậy nữa. Người không giúp được ta, chỉ có thể trở thành vướng bận. Hơn nữa, nếu người về ta mà xảy ra chuyện, sẽ chỉ làm ta càng thêm khó chịu mà thôi. Hoa Khai đột nhiên nhớ tới câu nói kia của Bạch Vô Thường. Tiểu quỷ này đối với người thật sự rất tốt Thật đáng tiếc Một ngày nào đó nó lại vì người mà chết Mặc dù từ trúc biết Những lời hòa khai nói là sự thật Nhưng không tránh khỏi đau lòng Vĩnh viễn hắn chỉ có thể trở thành vật vướng chân nàng sao Quả một lúc lâu từ trúc mới mở miệng nói Là muội cứu huynh sao Hòa khai lắc đầu nói Không phải Lúc ta đến đây người đã nằm ở chỗ này Nhưng Hoa khai cũng có thể đoán được Là ai cứu tử trúc có lẽ vẫn là nữ tử áo trắng kia. Thật là kỳ quái. Rõ ràng Huỳnh đã chìm xuống sông. Tử trúc chậm ngâm một hồi đột nhiên nhớ ra một việc vội và nói. Dưới sông kỳ lạ lắm. Có rất nhiều người. Rất nhiều người? ừm Lúc Huỳnh bị nữ tử kia dẫn xuống sông, từ dưới đáy sông xuất hiện rất nhiều người. Không, chắc là quỷ. Chúng nó muốn cứu, kéo Huỳnh xuống. hoa khai trầm mọc một hồi rồi nàng nói. Chúng ta đi tìm sư phụ. Lúc này tử trúc mình nhớ đến, bây giờ còn không thấy sư phụ đâu. Vội vàng hỏi, sư phụ đâu rồi? Có chuyện gì xảy ra với người? Không biết, lúc chúng ta đến trên đường đột nhiên có rất nhiều sương mù. Ta và sư phụ bị tách ra. Người có thể đứng lên không? Tử trúc miễn cưỡng đứng dậy, ngoại trừ còn hơi hòa mắt cũng không có gì đáng ngại. Hòa khái đã tử trúc đi về hướng họ đã xuất phát, cả đoạn đường không có bóng người. Im ắng dị thường, ngay cả tiếng côn trùng cũng không có. Vầng trăng trên cao bỗng nhiên bị mây đen che khuất, trời đất tối sầm. Đột nhiên, từ xa xa, có âm thanh nữ từ truyền đến, là giọng ca của nữ nhân. Hết tập 6. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.